0: Hola, gente libre. Bienvenidos a En primera plana. Hoy quiero hablar de los cárteles y de sus operaciones en los Estados Unidos. Han oído bien. Los cárteles mexicanos de la droga están operando ahora mismo en Estados Unidos y lo están haciendo en varios estados como California y otros tantos estados del interior. Y veremos cómo se relaciona en parte con las leyes sobre la marihuana y también con la falta de vigilancia policial. Quiero hablar de lo que está pasando y de la violencia que se está desbordando y de algunas otras cosas así, que va a ser un episodio interesante. Y ahora, entremos en materia. Quiero hablar en primer lugar de lo que está pasando con los cárteles. El diario Breitbart informó de algunas cosas que vienen escuchándose desde hace tiempo. Permítanme comenzar aquí y luego profundizaremos. Breitbart dice que la violencia de los cárteles mexicanos se extiende en California sobre los campos de cultivo de marihuana. Y subraya que, contrariamente a la retórica política oficial, los asesinatos y los tiroteos al estilo de los cárteles mexicanos parecen haber llegado ya a los Estados Unidos y que se están extendiendo particularmente en California. La región ya ha sufrido un crecimiento explosivo de las operaciones de cultivo de marihuana de los cárteles. Estos se están aprovechando de la legalización de la droga y de la ausencia de leyes, de las leyes laxas. Esta semana las autoridades federales se enfrentaron con uno de los dos pistoleros que están acusados de matar a una familia de seis miembros, incluyendo una mujer de 16 años y su bebé. El artículo indica que los asesinatos tuvieron lugar el mes pasado en el condado de Tuller, en California. Algunas de las autoridades calificaron los hechos como una matanza al estilo de los cárteles. Ya se han realizado un par de detenciones de pandilleros de la banda de los sureños, en las que uno resultó herido de gravedad, aunque se espera que sobreviva. Los dos hombres se enfrentan a seis cargos de asesinato, con varios agravantes por asesinato en masa. Las autoridades también llevaron a cabo varias redadas contra la pandilla Nuestra Familia en casas y en celdas de las prisiones. Tanto la pandilla Nuestra Familia como la de los sureños cuentan con un historial de trabajo con los cárteles de la droga mexicanos. Según Los Ángeles Times, las autoridades encontraron a una madre de 16 años en una zanja acunando a su bebé en brazos. Ambas víctimas recibieron disparos en la cabeza tanto el bebé como la madre. En un principio, el sheriff del condado de Tuller, Mike Bodrox, calificó el asesinato como una obra de un cártel, sin embargo, más tarde trató de retractarse de su afirmación. Además, cabe destacar que varias figuras de los cárteles que se han hecho famosas en México son, en realidad, ciudadanos estadounidenses, es decir, han nacido en Estados Unidos, como por ejemplo José María Z 43, Guizar Valencia, un líder de primer nivel del cártel de los Z que nació en Tuller, California. Según un informe de USA Today, desde que California legalizó la marihuana para uso recreativo, los cárteles mexicanos han trasladado sus operaciones de cultivo a los Estados Unidos. Según Mike Sena, director ejecutivo de los grupos de trabajo del Área de Tráfico de Drogas de Alta Intensidad del Norte de California, los cárteles, atraídos por el impulso de Estados Unidos hacia el cannabis legalizado, han abandonado las granjas de marihuana en México después de muchas décadas y han trasladado sus operaciones al norte de California, donde pueden mezclarse a la perfección junto con cultivos legítimos. Y además, tienen operaciones a gran escala operando con una relativa protección legal, y hay muchos asesinatos en masa de los que no se informa. Hay masacres, incluso de trabajadores de estas instalaciones de cultivo, que tienen lugar periódicamente. Y sí, hay instalaciones de cárteles a gran escala en los Estados Unidos, de las cuales puedo hablar. Y curiosamente, no son solo los cárteles mexicanos. También están entrando en juego algunos de los cárteles chinos. Estas son operaciones de la mafia china que se están moviendo en los Estados Unidos, algo que es también un fenómeno relativamente nuevo puedo hablar brevemente sobre todo esto. Tengo algunas fuentes bastante buenas en la policía que son antiguos miembros de pandillas. Son personas que pueden hablar acerca de cómo estas operaciones suelen trabajar y, básicamente, cómo estas operaciones han ido cambiando con los años. Y aunque, desafortunadamente, ninguno de estos individuos querría venir al programa a hablar sobre esto, me han dado información muy interesante. Permítanme ofrecerles una imagen panorámica de la situación en primer lugar. Básicamente, uno de los problemas más desafiantes para los cárteles es hacerse con el control de las regiones y mantenerlo, y específicamente con el de las rutas de contrabando. Cuando ves mucha violencia entre cárteles, normalmente es porque luchan por un territorio y por las rutas de contrabando. Esto se relaciona con el otro gran problema que están encontrándose los cárteles que llevan sus drogas de México a los Estados Unidos. En México hay suficiente corrupción dentro de las fuerzas del orden, dentro de su policía, así que pueden sobornar a la gente. Es decir, las autoridades mexicanas aceptan los sobornos relativamente bien. Y el soborno es típicamente la forma en que operan. Cualquiera que haya visitado México para cazar o para ir de fin de semana sabe que si te paran los federales te van a hacer pasar un mal rato hasta que les pagues. Así es como operan, desgraciadamente. Y muchos mantienen lazos muy estrechos con los cárteles. En muchos países latinoamericanos, por desgracia, existe la cultura de los cárteles, al punto de que incluso trabajar con los cárteles y las pandillas no está necesariamente mal visto. Si vas a países como Colombia, por ejemplo, se ve incluso como algo bueno a veces. Una familia puede tener miembros de la familia que son federales y que están en la policía y también tener miembros de la familia que están en un cártel. En otras palabras, por desgracia, los cárteles se han integrado en la cultura de los pueblos al punto de convertirse en algunas zonas en proveedores de los servicios básicos. Los cárteles operan los hospitales o algunos de los servicios de alimentación. Los cárteles se han convertido básicamente en... ...en pseudofuerzas gobernantes... ...y la gente tiende a confiar en ellos en gran medida por esta razón. Y esto es, por su parte, más una campaña de relaciones públicas... ...porque quieren que los lugareños los apoyen... ...no quieren que se levanten y los maten o que pasen cosas así... ...aunque ocurren excepciones, por ejemplo, donde los cárteles matan a la gente al azar. En un incidente reciente me contaron que uno de los cárteles hizo una barricada... ...a la entrada de un casino y quemó vivos a todos los del casino prendiéndoles fuego... Me contaron que había una persona a la que querían asesinar adentro y decidieron matar a todo el mundo. De hecho, son brutales, son asesinos y muchos pertenecen incluso a sectas. El cártel de los caballeros templarios, por ejemplo, es más una secta que una banda. Estas organizaciones tienen algunas prácticas muy preocupantes como la adoración de dioses paganos y cosas así. Y no es como se piensa normalmente que son gente que trabaja en la oscuridad. Por ejemplo, adoran al dios esqueleto, a la llamada Santa Muerte, que también forma parte de una nueva religión que ha surgido y que incluso se integra hasta cierto punto en la religión católica. Ahora se adora a esta Santa Muerte como si de una santa normal se tratase. Y dicho esto, cabe aclarar que, normalmente, lo que se considera fuente de controversia con los cárteles no es tanto el tráfico de drogas que perpetran en México y América Latina, sino la violencia que despliegan. Es decir, las autoridades no van a intervenir si están traficando con drogas y vendiendo drogas. Así que estas llegan con facilidad a las regiones fronterizas y específicamente a las rutas de contrabando y a los territorios para crecer, donde crecen. Es decir, ese tipo de operaciones violentas son las más conflictivas. Y son esas operaciones violentas las que arruinan la tapadera de los cárteles. Y son esas operaciones las que causan tiroteos. Y son esas operaciones las que hacen que los militares mexicanos entren en acción y traten de matarlos. Pero, ¿a dónde quiero llegar? Bien, todo esto significa que están tratando de dejar atrás todo eso, y ahora lo pueden hacer, lanzando operaciones de cultivo en los Estados Unidos. Aunque, bien es cierto que esto siempre ha estado sucediendo en Estados Unidos en cierta medida. En los Estados Unidos, sin embargo, hay un sistema diferente para todo esto en realidad. Hay una especie de organización o jerarquía que funciona casi como un reino medieval. Básicamente, consideran a las personas que compran drogas como los campesinos. Consideran a las personas de la parte baja de la tabla que venden las drogas como la clase mercantil. Y consideran a los cultivadores como los caballeros. Y también teníamos, por supuesto, la figura del rey. El individuo que va a comprar a lo grande y básicamente hace que se mueva todo este mercado. Y así es básicamente como funcionaba el sistema en los Estados Unidos hasta hace muy poco. Pero la cuestión ahora y por lo general es, bueno... ...que se matan entre sí. Esto está sucediendo a menudo en el norte de California. Allí la gente, por ejemplo, planea y lleva a cabo operaciones de cultivo. Entonces hay personas que espían los campos de cultivo... ...y cuando los cultivos están listos para la recolección, para la cosecha... ...van a enviar a asesinos que van a asesinar a las personas... ...que están llevando a cabo la operación de cultivo... ...y luego van a tomar todo para sí mismos. Es algo muy común en los Estados Unidos... Y también diría que preocupante, porque se masacra a grandes grupos de personas que trabajan en estas operaciones de cultivo para, por ejemplo, pagar la factura de su inmigración ilegal, los gastos. Sin embargo, todo esto se achaca a la categoría de violencia armada, de crímenes con armas, que se describen como tiroteos masivos para vincularlos a toda esta versión de que las armas de fuego son culpables de las muertes y de que hay que retirarlas del mercado. Por supuesto, todo esto es algo absolutamente ridículo, porque no apunta a dar explicaciones ni a solucionar ningún problema real. Este es un problema causado por las malas políticas, en primer lugar. En particular, las políticas de fronteras abiertas que se muestran en contra de medidas antidrogas, pero a favor de las políticas antipolicía y antipatrulla fronteriza. De hecho, las políticas de fronteras abiertas han hecho que las operaciones de contrabando sean más fáciles, aunque también, haya una mayor presencia de militares de la Guardia Nacional y de agentes federales a lo largo de la frontera. Y a pesar de que tengan operaciones contra el tráfico de personas, la Administración Biden, su Departamento de Estado, está financiando la Organización Internacional para las Migraciones, la OIM de las Naciones Unidas. Y esta Organización Internacional para las Migraciones, la OIM de las Naciones Unidas, está trabajando mano a mano con las ONGs para generar una crisis fronteriza en los Estados Unidos. Dirigen a los inmigrantes ilegales a todas las líneas de autobuses. Les compran pasajes de avión a los inmigrantes de más al sur. O les compran pasajes de autobús para que viajen a través de América Latina. O les proporcionan dinero directamente en forma de tarjetas monedero que solo funcionan en ciertos lugares o le dan préstamos para viajar de hasta 40.000 dólares sin intereses, etcétera, etcétera, etcétera. Es una operación masiva de tráfico de personas. La crisis fronteriza es una operación de tráfico de personas que dirige el Departamento de Estado de la Administración Biden. Y esta crisis ha hecho que se despliegue más seguridad de la frontera. La patrulla fronteriza está desplegada. La policía está desplegada en masa. Y los agentes federales, junto con la Guardia Nacional también están desplegados en masa. Y todos estos individuos desplegados representan un problema para los cárteles. En resumidas cuentas, que las posibilidades de que los atrapen traficando sus grandes cantidades de drogas a través de la frontera son mucho, mucho más altas. Entonces, ¿qué están haciendo? Pues bien, se han adentrado en los Estados Unidos pero para que esta organización criminal funcione se hace necesario mantener contactos con las principales bandas que operan en México o en otras partes de América Latina. Ahí entra en juego la inmigración masiva. También los cárteles pueden trabajar directamente con su gente. Pueden hacer que su propia gente entre en los Estados Unidos. Incluso pueden hacer cosas, por ejemplo, en que sus miembros se unan a las Fuerzas Armadas, que reciban entrenamiento militar y que tal vez incluso consigan, si tienen un título universitario, puestos como oficiales del ejército. Y de este modo también pueden llegar a dirigir las cosas en Estados Unidos. Es de esta misma manera como funciona la corrupción en América Latina. Y ahora la están exportando a los Estados Unidos. Infiltran a su gente en el interior de la policía, en el gobierno y en el ejército. No es así. Así es como operan. Tratan de instaurar en Estados Unidos el mismo tipo de corrupción que tienen allá. Y la otra cara de la moneda son las leyes sobre la marihuana, y sé que la gente no ve la marihuana como un gran problema hoy en día. Pero si observamos la forma en que funciona el negocio y quién está manejando el negocio en realidad, te das cuenta que hay algunas personas muy malas al mando. E, irónicamente, en los estados donde han legalizado o despenalizado la marihuana es donde la situación está peor. Y permítanme explicar por qué. En California, por ejemplo, y en realidad, en muchos otros estados, básicamente, les sale más barato a los cárteles ejecutar sus operaciones de cultivo ilegalmente que legalmente. Les sale más barato pagar multas periódicamente que plantearse cultivar legalmente. Básicamente se toman las multas como un costo añadido a sus operaciones, pero el costo es tan bajo que a sus competidores los cultivadores legítimos, legales, en su mayor parte, se van quedando fuera del negocio. En otras palabras, el mercado de la marihuana de Estados Unidos se está convirtiendo básicamente en un monopolio dirigido por los cárteles. Y bien, este ha sido nuestro episodio de hoy. Gracias por sintonizarnos. Si le gusta nuestro programa, por favor, no olvide darle a me gusta, suscribirse y compartir este vídeo con sus amigos y su familia, porque todo el mundo merece conocer los hechos. Una vez más, gracias por ver en primera plana. Nos vemos mañana. Cada minuto que pasa, el mundo está cambiando vertiginosamente. Entity Noticias le trae información objetiva, veraz y sin agendas ocultas. Infórmese de los acontecimientos que impactan a Estados Unidos, Latinoamérica y el mundo, con los mejores análisis de expertos e informes especiales. NTD Noticias, periodismo independiente con los temas más relevantes que muchos medios no se atreven a reportar. Síganos en Epoch TV y el canal NTD en español. en Youmaker.